0: Capítulo 8 do livro O Último Convite Uma Mensagem de Esperança Título A Hora do Juízo Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus? E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro capítulo 4 verso 17 Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado Mateus capítulo 12 verso 36 e 37 porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça Por meio de um homem que escolheu E deu certeza disso a todos Ressuscitando-o dentre os mortos Atos capítulo 17, verso 31 Poderíamos prosseguir assim Apresentando um texto bíblico após o outro Que fala de Deus como um Deus de juízo além de dar a certeza proveniente do céu de que haverá prestação de contas. A justiça e o mal na terra um dia receberão resposta e punição adequadas. O conceito do juízo divino permeia as Escrituras. Não existirá um juízo amplo e único que consertará todas as ofensas, punirá todos os males e recompensará toda a bondade. Em vez disso, os juízos divinos são eventos múltiplos que dependem do tempo, do lugar e das circunstâncias. Com base em seus juízos no passado, podemos aprender agora sobre o juízo presente e futuro. Desde o juízo de Deus contra Adão e Eva após a queda, Gênesis 3, 14 a 19, passando pelo dilúvio, Gênesis 17, a destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, a queda da Babilônia Antiga, Daniel 5, até a declaração do juízo na primeira mensagem angélica, e o juízo final nos fins dos tempos, Apocalipse 20, a Bíblia revela a realidade. Dos juízos divinos Uma descrição poderosa e especialmente relevante dessa natureza É encontrada no livro de Daniel no Antigo Testamento No capítulo 7 o profeta teve o sonho profético De quatro bestas que surgiram do mar Verso 3 Cada uma delas simbolizava um império mundial Verso 17 Que se levantaria e desapareceria, tornando-se história antiga Até acontecer um julgamento de proporções gigantescas no céu Verso 9, 10, 22 e 26 Que conduz ao reino eterno de Deus Verso 14, 22 e 27 o principal objetivo do sonho profético é mostrar que esses quatro animais terrenos e passageiros são sucedidos, em última instância, pelo reino eterno de Deus. Esses grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre. De eternidade a eternidade Versos 17 e 18 Esses quatro reinos ou impérios terrenos São identificados há muito tempo Como Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma Que de alguma forma permanece até o fim do mundo presente A Roma da República e depois dos Césares foi a fase de Roma que surgiu logo após a Grécia Antiga. No entanto, Roma, o quarto poder, existe até hoje, conforme predisse a profecia, pois continua até o fim do mundo, mas em sua fase papal. Aliás, a quarta besta foi descrita com certas características que se encaixam muito bem com Roma medieval, as quais incluem, infelizmente, forte perseguição, verso 21, 24 e 25. Em diferentes partes do capítulo, verso 9, 10, 22 e 26, um juízo celestial do tempo do fim é descrito conduzindo ao reino eterno, que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. Apocalipse 21, verso 1, Isaías 65, verso 17, Isaías 66, verso 22 e 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. A primeira diz assim, Continuei olhando até que foram postos uns tronos, o ancião de dias se assentou, sua roupa era branca como a neve, e os cabelos de sua cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono era fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10. O ancião de dias, um nome para Deus, tronos, livros abertos, cenário de juízo. Fica claro que algum tipo de sala do trono cósmica está se descortinando perante todos esses outros seres celestiais. Considerando o que já vimos acerca do grande conflito e do interesse dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Efésios capítulo 3, 10 Isso não deveria nos causar espanto. O mesmo juízo é retratado posteriormente nas seguintes palavras Eu estava olhando nas minhas visões da noite E eis que vinha com as nuvens do céu Alguém como um filho do homem Ele se dirigiu ao ancião de dias E o fizeram chegar até ele Foi lhe dado o domínio, a glória e o reino Para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o, servissem. o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14 O ancião de Dias, agora com o filho do homem, termo usado várias vezes no Novo Testamento por Jesus para se referir a si mesmo, como em Mateus 17, verso 22, capítulo 20, verso 18, capítulo 24, verso 30, Marcos, capítulo 2, verso 10, capítulo 10, verso 33, Lucas, capítulo 6, verso 22, capítulo 11, verso 30, capítulo 12, verso 10, capítulo 17, verso 22, João, capítulo 6, verso 53, Capítulo 12, verso 34 e capítulo 13, verso 31. Está em algum tipo de evento celestial, outra descrição do juízo que conduz diretamente ao reino eterno de Deus. Outra imagem do mesmo juízo, embora fale primeiro de acontecimentos aqui na Terra, diz Até que veio o ancião de Dias. E fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel capítulo 7 verso 22 conforme verso 26 e 27. Note. O juízo faz justiça ao povo de Deus. Nossa tendência é pensar em juízo como algo ruim que leva à punição. E que em muitos casos é verdadeiro. Nessa situação, porém, pelo menos para os santos, termo bíblico para o povo de Deus, que em nada relacionado ao conceito popular de santos canonizados, o juízo lhes é favorável, pois faz justiça a eles. Como, porém, isso pode acontecer? Não fomos todos nós considerados pecadores? Não estamos cientes do quanto somos maus? A Bíblia afirma, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto com a língua engana, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos". Romanos capítulo 3, do verso 11 ao 18 Como então, qualquer um de nós, inclusive os santos, no juízo, com os livros abertos, seria capaz de se apresentar perante um Deus que conhece cada pensamento mal, cada ato oculto, todas aquelas coisas que fizemos em segredos, e jamais gostaríamos que fossem reveladas. Ver Eclesiastes capítulo 2, verso 14. Por meio do Evangelho eterno. Só assim.